0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Detaljhandelspodden, det fjärde i ordningen nu. Och det är ju ett samarbete mellan HI H&M Research och We Hand for Heads. Och vi som pratar är Jonas Ahnberg på HI H&M. och Magnus Olsson, We Hand for Heads. Idag har vi ett specialavsnitt omkring utvecklingen av retail i Kina. Både i allmänhet med den snabba digitalisering som har pågått under lång tid. Och såklart även i spåren efter corona. Vad vi i väst kan lära av det. Vi kommer tillsammans med Jakob Löven, som driver podden Digitala Draken, prata en hel del om för del som Alibaba och det som Jakob kallar för New Retail. Och senast som vi pratade tillsammans, så var ungefär två veckor sedan, så kunde vi konstatera att det kommit en ny normalbild i i handeln. Många hade hunnit anpassa sig, och andra hade slagits ut. Nu kan vi konstatera att myndigheternas språkbruk tyder på att de vill att vi ska förbereda oss på ett ganska utdraget scenario. Och då pratar vi månader, kanske till och med år av social distansering innan vi når en en tillräckligt hög andel av befolkningen som har antikroppar. Och det syns ju nu också i KIs barometerindikator. Hur går det för oss Jonas?
1: Ja, den kom för någon vecka sedan och det är väldigt tydligt att det är väldigt mörka siffror. Hushållen är väl de som är minst pessimistiska eh, mm. för det är fortfarande 9 och 10 som har jobbet kvar och man, man, man arbetar hemifrån och på ett annat sätt men, eh, men man, humöret är fortfarande uppe. För att, är det en onödig optimism? Jag tror att hushållens optimism dalar först när man verkligen förlorar jobbet När vänner och bekanta grannar är varslade och det realiseras också i arbetslöshet Då på allvar drar man åt Än så länge har vi inte riktigt den lågkonjunkturkänslan hos hushållen Och det faktum att man sparar massa pengar på att man inte köper resor och restaurangbesök Och så gör att man har det ganska bra Mm. Däremot så visar ju den här indikatorn att industrin och andra delar av näringslivet är, är, är väldigt pessimistiska. Den senaste inköpschefsindex från häromdagen är också väldigt så att Vi har ju en mycket svagare konjunktur att att vänta till följd av att omvärlden går svagt. Det som kommer dra oss ur den här krisen det är konsumtionen, handel och konsumtionen och det som kommer de viktigaste delarna eftersom vi inte kan förvänta oss att omvärlden beställer saker från den svenska exportindustrin i och med att man har mycket mer av en lockdown beteende där än den svenska lite mer öppna linjen som fram till nu åtminstone har visat sig vara en, en smartare väg.
0: Och nu börjar vi få signaler att ekonomin är upp men det är ju fortfarande så att det är produktionsbortfall på månader och det är råvaror som är på fel ställe som gör att det är lite rörigt just nu Vad, vad kan vi säga om utfallet så långt då? Vi ser ju, det, det är egentligen inte så stora nyheter
1: men marsutfallet har kommit och det man ser är att dagligvaror ökar jättemycket kläderskor, sport sjunker jättemycket, helheten ändå är ändå intressant alltså på. helheten ökade försäljningen i mars så den stora grejen är att det är väldigt stora skillnader. Mm. När vi kommer in till april som det blir annat eftersom mars var ju bara, alltså krisen kommer framförallt i andra halvan av mars. Och i april kommer ju vara ett annat läge och då tror jag vi kommer få se en även minskad försäljning på Totalen. Men det den stora grejen är enorma skillnader mellan branscher då som går jättebra bostads av av den nya beteende vi har nu. Och det är ju mat, är byggvaror, trädgård, viss del heminredning, medankläder, skor, sport, smycken, urguld, delar av möbelhandeln istället går det då
0: väldigt svagt. Jag hade en diskussion med en retailkonsult från andra sidan Atlanten, Doug Stevens från Kanada strax innan helgen. Och han driver ett bolag som heter The Retail Profit och skriver just nu en bok om handeln efter corona och hur det kommer att förändra förutsättningarna för att begiva, inte minst fysisk handel. Och vi pratar en hel del om både konsumentbeteende under kris men också om hur handelsplatserna kommer att se ut efteråt. Och nu har ju Nordamerika och USA delvis en, en annorlunda struktur där det har mycket mer varuhus som kanske påverkas ännu hårdare. Men ändå också, så ser han en framtid framför sig där fastighetsägarna kanske till och med aktivt avvecklar sin exponering mot handel samtidigt som många kommer att slås ut. Eh, och tror på en mix i, i framtidens köpcentrum på kanske 30% retail eller 70% annat.
1: En annan, värld, alltså. en annan värld. Det är det som jag tror man måste utgå från som fastighetsägare. Butiker kommer ha en helt ny plan för sin butiksnättsplanering och tror jag om man inte drar ner halva butiksbeståndet så åtminstone kraftigt planera om det. Mm. Hemskt mycket välkommen Jacob. Tack så mycket. Vi kommer prata bland annat om alla de erfarenheter du har från Kina, beteendemönster i Kina, retail i Kina, också hur plattformskonsumtion har kommit längre där, new retail, vad är det? Och såklart corona, Kina ligger lite före, vad kan vi lära av det? Hur tror vi att livet efter coronan ser ut både i konsumentbeteende men också i ett nytt retail-landskap? Yes. Det är några av de ämnen vi tänkte diskutera. Men, men, men först, Jakob, måste du få berätta vem du är och, och Digitala Draken som, eh, som, vi, som ju är den bästa podden, får man säga det. Oj, jag där. Alltså den är fantastisk, vi är väldigt ödmjuka att ha dig här som gäst, ja, men den, okej, den, har tack. ni inte lyssnat på Digitala Drakens Alibaba-avsnitt så gör det på en gång. Det är liksom en grundutbildning i,
2: i hur det nya retail-landskapet formas. Men Jakob, vem är du? Jag är Stockholmsbo som pendlar allt för ofta till, till Shanghai. Jag driver Digital Draken tillsammans med ett gäng jäkligt smarta människor. En kille som heter Tom Chong som är svensk-kines, bor i Shanghai. och En kille som heter Nick Yang som bor i Shenzhen som är amerikansk-kines. Och sen har vi Iva Xiao som är, som är tech Så det är vi som är den digitala Draken. Och sen så samarbetar vi med en producent här i Sverige som heter Katarina Andersson som är bättre än vad vi är på att producera podd. Det är alltid bra.
1: Och det är själva podden, men ni gör också Anna. annat. Alltså ni reser till Kina, ni tar med företag i att så här förstå vad händer där. Och så.
2: Ja, precis. Nej, men, ganska organiskt ur att vi drev den här podden som från början vi startade som ett, som ett, för att vi var väldigt nyfikna på att, att förstå texten på, liksom, på ett djupare plan. Ur det så har några liksom affärsområden för oss växt in också. Det är bland annat så, så tar vi med oss ledningsgrupper och företag till Kina för att förstå det här på djupet. Det är väldigt svårt att förstå den marknaden och, och, och lära sig från den marknaden utan att faktiskt vara där. Det märker jag själv. Om jag jag varit här på två månader så, så har jag missat väldigt mycket. Och sen så har vi jobbat vi har haft förmånen att jobba med lite svenska företag de senaste tre åren på olika plan. Där det handlar mycket om att förstå den kinesiska marknaden antingen utifrån att jag som svenskt företag vill förstå den för att kunna sälja där eller för att etablera mig ännu starkare där. Eller att man bara vill förstå Kinas digitala utveckling för det är den som har kommit längst i hela världen och så kan man tillämpa det på sin egen strategi och om det är här eller någon annanstans. Så det är på de planen i och Vi försöker jobba. Och då, tack vare, vi, tack vare att vi har haft den här podden då, så har vi byggt ett ganska starkt nätverk av vad vi tycker är rockstjärnor mm. i, i Kina, eh, som består av entreprenörer, investerare, eh, specialister, eh, några för detta anställda på stora bolag som är alltid lite lättare att prata med när man pratar om att dissekera de här big tech i Kina. Och så där. Finns det någon gemensam reflektion som dina gäster har när de.
1: Många av dem har varit till USA förut och spanat så, Men när man kommer med er, vad är, vad är, har de någon gemensam reaktion?
2: Ja, jag tror att de flesta känner sig ganska mycket sense of urgency när man lämnar Kina för man förstår hur snabbt det går där. Vi brukar skämtsamt prata om China speed och vi är inte ensamma om vi gör det också. Så att Allting går extremt, extremt fort. Bara på Sverige är det lite mer av en liksom, konsensuskultur vi ska stämma av saker innan vi gör det och så vidare medan man liksom i Kina springer i 180. Så att de flesta som vi tar med oss dit, de känner oftast att de ett, har fått liksom nya vinklar på kanske andra problem eller på problem som, som, eh, som har fått en liten eh, en frisk fläkt på något sätt, och sen så lite nya analyser eh, och framförallt så känner de som en sense of urgency på att fan, vi kan också vara snabbare.
0: Mm. Man gör mer än, än stackar om det.
2: Ja, men också, jag tror att fundamentalt tänker man annorlunda när det här kommer till att misslyckas. Mm. Um, Sverige och det är bara att titta på hur liksom skulle vissa av våra svenska bolag misslyckas med en satsning, då skriver media om det och tycker att det är liksom, man hänger ut dem för att man misslyckats med något framförallt om det är börsbolag, men mm. i Kina är det, liksom en, det är mer accepterat att misslyckas med någonting, man testar någonting på en måndag man testar 300 saker på en måndag och sen så liksom en månad senare så, så lägger man ner 299 och så startar man 300 nya grejer igen, mm. så det är bara liksom en, en annan inställning till det sen finns en annan inställning till att det jag släpper behöver inte vara perfekt. Utan mm. det är bättre att få ut någonting fort. Mm. Uh, execution är liksom så här. Um, fastest execution har blivit en grej i Kina snarare än liksom den bästa, bästa produkten.
0: Är det det som också drivit den digitala utvecklingen? Att man, att man hela tiden man testar sig fram helt enkelt. Så, så får, det, får det gå som, som det går.
2: Ja, jag tror mycket det. Mm. Men alltså, ur kaoset så föds ju även innovation. Och, och kaoset kommer ju mycket från att du har alltså hundratals miljoner människor som kommer in i ett nytt konsumtionsbeteende. Så det här liksom konsumentbeteendet i kombination med ny medelklass och så vidare och så vidare, det har liksom påstressats hela tiden. Så alla har försökt vara, fånga den här nya vågen av människor som kommer in i ett nytt konsumtionsbeteende. Och då följer det på med väldigt mycket riskkapital. Det är många som testar att göra. Och så där. Vi har gjort ett avsnitt som heter The War of a Thousand Groupons. När... När Groupon gick in i Kina så hade de 5 000 konkurrenter som mest De var operationella och körde ungefär samma sak som Groupon gjorde Och det ser man inte någonstans i mm. världen Men företaget som liksom gick ledande ur den striden Man kan tänka sig att deras företags DNA är relativt starkt De har haft 4 999 konkurrenter och fightat som har försökt slå dig på vägen Så det blir väldigt darwinistiskt på ett sätt
1: Men om vi går till retail, då, vad, vad, hur ser kinesisk retail ut?
2: Kinesisk retail är ju alltså, medväxande medelklass och en väldigt stark liksom, real estate sektor och sånt där som så retail kommit upp och, och eh, shoppingmål så har varit totalt exploderat i Kina. I parallell eh, till att eh, Alibaba har växt extremt starkt som ett e-handelsbolag och, no- Alibaba och, några, och några till, men absolut Alibaba främst. Mm. Och den största skillnaden idag skulle jag säga är att vi har någonting som som benämns som new retail i Kina. Där, precis som med Amazon, att fler och fler pure players online börjar gå offline. För att de inser att konsumenten kommer aldrig helt och hållet flytta online, eller flytta all sin konsumtion till, till... det är en onlinekanal, utan vill vi kunna äga data och kunna vara liksom, jobba med retention och kundlojalitet och etablera alla våra beteenden som vi vill att konsumenten ska ha, då måste vi gå offline också. Så det är den största skillnaden att, att de här skiljelinjen mellan vad som är offline och online är mycket mer utsuddat än vad det här, här i väst. I, i
0: och vad är skillnaden då att gå från det ena eller det andra hållet? Därför att den första vågen av retail, som modern retail som etablerats i Kina det var ju ändå västerländska varumärken ja. som sen i takt med den digitala transformationen går online. Men när man kommer från det andra hållet, vad blir den stora, vad blir den stora skillnaden då?
2: Ja, det där är en jättebra fråga. För I Sverige så pratar vi mycket om omni och, och i... Liksom I stort handlar det just om det, att det är offline-aktörer som ska väva ihop sin e-handelsupplevelse och allt vad det är. Och man ska kunna samla lite data och kundprofiler och så vidare. Medan nu retail handlar inte om den andra rörelsen från andra hållet som du är inne på också. när, När faktiska pure players online går med hela sin infrastruktur... Men allt de gör genom att hur de tänker som, liksom när det kommer till retention, hur de tänker när det kommer till stickiness, hur de tänker med user acquisition som ett e-handelsbolag, konvertering och så vidare. Den tar de offline. Jag skulle säga att den infrastrukturen, om man är en framgångsrikt bolag i Kina just inom online, så har man mycket större chans att liksom erövra offline
1: mm.
2: än vice versa. Bara för att den här digitala infrastrukturen är så otroligt viktig om du ska väva ihop de här upplevelserna.
1: Men, men hur... För det vi har sett i Sverige då om när en online-spelare går fysiskt, då handlar det mm. om kanske en butik eller liksom någon marknadsföringsbutik, ett flaggskepp och sådär. Ja. Är det fler butiker
2: i Kina? Ja, egentligen så här. Den mest extrema är ju Alibaba. Så Alibaba startade någonting som heter Shema för några år sedan som är en matbutik helt enkelt. Och anledningen till att man startar det är, det är inte att man egentligen är så intresserad av mat. Utan man vill kunna nå ut till konsumenten på en daglig basis. Så vill ha hög frekvens så startar en matbutik. Och det här var i kombination med att Alibaba förstod det här. Vi har växt det vi kan online. Tillväxten för oss online kommer inte att vara lika stor framöver. Det blir bara dyrare och dyrare ju fler människor vi vill ha i det här universet. Så vi måste gå offline. För där är fortfarande konkurrensen ganska låg. Och våra offline-konkurrenter är inte så duktiga när det kommer till teknik och så vidare. Så de är i det hållet istället hade jag varit ett bolag för några år sedan i Sverige när jag, om jag hade varit en pure player online och som ska gå offline, då börjar jag tänka det här är precis som du säger, ja, men en flaggskeppsbutik kanske är lite nice, och sen så köpa lite utomhus tavlor och sen så köpa den här tv-reklamen mm. för den bevisar att vi finns på riktigt mm. alltså det, det är liksom 100% så jag eh, jag skulle ha agerat, medan någon på Alibaba har suttit ett business case och räknat på att nej men, skit i tv-reklamen, vi startar matbutiker istället, för de har ut kunden varje dag och så tvingar vi kunden att använda våra appar och vår infrastruktur. Som vi vet redan är i världsklass, för den finns ju där mm. online, den, den använder folk. Så i deras offline-upplevelser, offline-butiker, det är ett antal tusen butiker i dagsläget, så jag, men jag är osäker på exakt hur många, där testar man väldigt mycket. Man har mycket R&D, man testar facial recognition, man testar att väva ihop hela upplevelsen. Så antingen så kan jag browsa runt i matbutiken och bara scanna in de varorna som jag vill att någon, an, alltså att någon skickar hem till mig sen så det blir liksom en fysisk on, online-upplevelse mm. Men jag är egentligen där bara för att jag råkar vara på den platsen eller mm. att jag vill ha inspiration och så vidare.
0: Men rent klass så bryr de väl sig heller inte om vart kunden handlar, Huvudsaken huvudsakligen att man handlar hos, hos oss. Ja. Eh, ja. Utan man, man har en ganska, en ganska frigjord ordinställning till online eller offline och man bryr sig inte om det eh, exakt all procent i online-kanalen och att man då ser sig som ett, lite extra digitalt, den diskussion som vi har haft här i Sverige mm. åtminstone för, för något år sedan mm. eh, att för att vara relevant så skulle man ha en viss andel utan man är glad att kunden kommer. Ja, ja. 100%. Ja. Det, ja. Ja.
1: Jag, om man generalist... går in på den alltså om jag går in motfärgheten på Ica, kok vilja så gå in då så har jag min app. Menar du att det leder till
2: fler köp än den vanliga matrundan jag handlar. Det är oklart, men mängden data som de samlar om dig versus hur mycket data IKA samlar om dig är, liksom, det är, det är natt och dag. Mm. Även om Ika med sin liksom kundklubb och sånt där kan samla mycket data och så. Vilket är fantastiskt. Så i och med att. Alibaba äger hela online och offline infrastrukturen plus all logistik och så vidare och så klart att de mer eller mindre kartlägger dig som konsument väldigt, väldigt kraftigt. Mm. Och det intressanta är att när man pratar många gånger om det här med nya retail-upplevelser och så vidare så sätter man upp en magic mirror i någon klädbutik i London mm. som fyra personer använder om dagen. Det, så <laughs> ja, men som inte ja. egentligen skapar någonting av värde utan det är liksom lite mer en marketing-gimmick. Man ska vara hård. Medan den new retail som vi ser i Kina där egentligen det mesta dels av innovationen sker i backend. Mm. så man har givetvis liksom, man, man behöver använda AI för att personalisera alla upplevelser och så vidare um, man behöver använda liksom analysera data för att veta exakt var någonstans gurkan ska placeras eller hummern mm. eller vad det man vill sälja och allra högsta grad så behöver man använda saker som blockchain för att hålla koll på hela supply chain så man vet att den här liksom, lådan med broccoli får inte sälja efter det här datumet och eh, misstänksamheten mot matvaror är ganska hög i Kina som man vill kunna visa på att det var den här bonden den här odlaren som tagit fram det här och vi har kunnat följa den här hela vägen och sånt här. så liksom, innovationen i backen tycker jag är väldigt spännande att titta på för man, är liksom, man tvingas använda all den här nya tekniken men för konsumenten så är det en lite fräschare gurka
1: mm-hmm. Jag upplever att svensk e-handel är väldigt mycket som en vanlig fysisk handel utan köpcentrum. Alltså man går in på respektive e-handelssida, handlar där och beställer leverans. Och sen så går man in på nästa och så. För vi har ingen riktig plattformskonsumtion i Sverige. Nej. Varför har vi inte det och varför fungerar det i Kina?
2: Jag skulle säga att Europa är stort. Det är ganska scattered på, på engelska ordet. Men, men, men hur, hur vår handel ser ut generellt. I fysisk handel så har vi ju några stora... Aktörer, men vi har inte lika stora aktörer som USA och, och, och Kina med Alibaba. Och Amazon, men dels så tror jag att det är bara en, en ren händelse att Amazon fokuserade på USA och, och Alibaba på Kina för att de kunde växa där och den tillväxten fanns där. Att gå in på liksom att hantera Europa är mycket mer komplex än att hantera USA också med tanke på att även om vi ska vara en union så är vi inte en union utan fransmännen kommer göra det fransmän gör och spanjorer det spanjorer gör och sådär. Så jag tror att det handlar dels om att det har varit mycket svårare utifrån liksom, att hitta en konsument. Jag är bara att titta på streamingtjänsterna, varför liksom, det inte har kommit några riktigt stora, förutom Spotify, men riktigt stora liksom, streamingtjänster inom så här, videospacet och sånt där. ur Europa det är därför att de det finns en massa lokala aktörer som handlar om rättigheter och så vidare men ingen ingen säger så här men vi ska köpa upp nästa Seinfeld för hela den här regionen det är en svårare svårare ekvation
0: Hur hur långt kan Alibaba växa i Kina innan man börjar titta på andra marknader för att det här verkar ju vara har du tillräckligt mycket data om en marknad så kan du göra saker som ingen annan gjort innan Hur, Hur
2: långt fram i tiden är vi då? Men Alibaba utifrån att komma till väst så är det fortfarande oklart. De har ju investerat i lite bolag bland annat i en liten symbolisk investering i Klarna och sådär genom deras fintech-verksamhet. Men när det kommer till att satsa på e-handel i Asien så är de gigantiska, så de har börjat köpa upp olika typer av e-handelsaktörer. Men det hemma det är man, man bygger för ja men äh, egentligen precis det, men det är ju AC ja. som alltså är 60% mm. av allt befolkning vi kommer så så så. i Sverige för mm. att vi har Alibaba allra högsta grad, mm. ja, ja absolut um, och jag, jag tror att det handlar om några saker, det är, det är lika svårt för att kinesiskt företag att förstå sig på västvärlden som ett västerländskt bolag och förstå sig på Kina Det ska vi, inte, vi ska inte tro att kinesiska bolag är på något sätt bättre än vad vi är på att förstå andra marknader. Mm. Det är därför jag tror att Alibaba går efter marknader där, där konsumentresan är mycket mer snarare Kinas. Mm. Det vill säga att en stor växande medelklass kanske från T2 eller T3-städer som ska komma in och ett nytt typ av beteende blir moderna konsumenter och så vidare och då kan de fånga upp dem och fördelen för Alibaba såklart är ju att det är ju en klassisk Hans Rosling-grej. Det vill säga att så här, den stora tillväxten är ju i mitten. Och, och framförallt i Kina. Och det är det de försöker fånga. De vill inte ha liksom, topp 10 procenten. De är inte lika lönsamma som att ta den stora mitten. För det är där du kommer få volymen att bli väldigt väldigt stora. Mm.
0: Finns det några någonting hos den kinesiska konsumenten som liksom har finns det något beteende eller några drivkrafter som vi inte har i väst som liksom har... Ökat hastigheten i den här utvecklingen också?
2: Ja, eh, jag skulle säga att det är brist på offline alternativ. Har gjort att online har blivit mycket, mycket starkare. Så i, eh, i Kina fanns det 500 miljoner människor som antingen var underbanked eller unbanked för några år sedan. Det vill säga att deras liksom användande av finansiella tjänster var, var minimal eller inte fanns inte överhuvudtaget. Och vi vet ju. Om man väl bara använda internetbanker och slipper betala för att en bank ska ha en fysisk plats och så vidare så känns det ganska mycket trevligare. Det är ganska onödig plats att ha egentligen. Men hela vårt legacy bygger ju på ett offline som måste förflyttas online. Medan i Kina så lärde sig konsumenten, eller en stor del av konsumenten, lärde sig att oavsett att det var banken är om det var handel, så var e handel mycket bättre alternativ än något annat. Så det fanns inte det fanns liksom inget Walmart heller som kunde diktera villkoren och skapa en massa beteenden här borta. Utan istället fick Alibaba den rollen att utbilda konsumenten. Och med det kommer ju också att om man inte haft tillgång till någonting innan. Då är det klart att man, man tycker Då, då kommer ja, man kommer att hoppa på allting otroligt ja. härligt. Liksom. Och, och i kombination med att faktiskt online, inte i alla, alternativ, men, alla kategorier, men i mångt och mycket är en bättre användarupplevelse framförallt när det kommer till såna här, ja men beställa några enkla grejer på nätet det är ju skönt om du kan bara komma hem till mig istället för att jag ska faktiskt ta mig till den här platsen mm. framför allt i Kina, mm. framförallt i ett stort land som Kina
0: Ja, Lindstad är flera tiotals miljoner människor Ja, och 50
2: 000 städer mm. det är svårt att etablera sig i Kina fysiskt mm. det är svårt att öppna bankkontor i snabb takt nog så kan man säga Så jag tror att det är mycket av det här, ingen legacy har lett till att man rör sig mycket mycket snabbare. Sen finns det också andra saker, men Kina är en enpartistat där privacy inte varit en stor grej till exempel så att man är mer villig att dela data i Kina. Det finns fortfarande en backlash på att företag missanvänder data och sådär, missbrukar data. Men det är den inte närheten så stor som den är här i väst? Och det gör att företagen snabbare kan utveckla tjänster och konsumenten känner att ja ah, men vadå, om jag delar av med den här datorn då kan jag få de här fördelarna i den här tjänsten eller när jag ska ansöka om ett lån eller så vidare. och så vidare. Medan här är man lite mer misstänksam. Så.
0: Men om man nu sitter här i Sverige då och antingen driver en e-handel eller en, en, en kedja som också kämpar med digitaliseringen. Vad... Vad kan man lära sig av hur man jobbar i Kina?
2: Det är en jättebra fråga. Jag tror vi ställer oss den frågan och kanske svaret varierar från halvår till halvår hela tiden för det rör sig så fort. Men grundläggande en sak är ju vad alla Kinas aktörer har blivit väldigt bra på på grund av att allting rör sig så troligt snabbt är att dels bygga organisationer som är anpassade efter förändring snarare än att de är anpassade efter en specifik ny kanal, eller de ska vara bäst på någonting utan snarare, du behöver vara bäst på någonting nytt om sex månader, det är liksom det man försöker göra. Sen är det mycket top-down beslut som tas sig också i Kina som man kan båda människor på ett annat sätt än man gör här. Så dels den förändringsbenägenheten för att många alla är alla ganska medvetna om att om jag fångar nästa våg av vad det nu kan vara marketing eller försäljningskanaler eller de här growth-hacking-tricken och så vidare. Det är då jag drar ifrån mina konsumenter. Medan här tänker vi lite mer om hur ska vi göra det vi gjorde igår fast det är en ny miljö. eller Hur ska vi ta med oss allt det här? Så, så det är ju inte fundamentalt så tycker jag man kan lära sig ganska mycket bara för liksom, deras inställning till growth hacking och deras inställning till att utveckla nya produkter eller testa nya saker tycker jag är väldigt spännande
0: det handlar inte om att bli lite bättre hela tiden det handlar om att bli mycket bättre annat... ja, och våga ta bets Aha, ja.
2: alltså, den, Sverige har ju nu ska jag inte liksom klampa ner på Sverige fantastiskt på många sätt och, och vår entreprenöriella anda är ju otrolig liksom. men, men, men vi har också ganska mycket av en konsensuskultur det vill säga att vi ska stämma av saker och ting tretton gånger innan vi gör det och det är lite fult att misslyckas Mm. Medan i Kina så är det här misslyckandet det är ju fullt acceptabelt. Mm.
1: CORONA Måste vi prata om? Ja, Kina ligger före. Vad har, mm. du, vad har du lärt dig om coronans effekter i Kina
2: om vi börjar där? Vi fick ju en crash course i corona med tanke på att vi var mitt i den. Vi hade liksom tre av fyra av våra. Av gänget som driver digitala draken hamnade ju mitt i det där i början på januari redan. Äh, och var på äh, IVA som, som vi samarbetar med som är journalist. Äh, jobbade med det mer dygnet runt med att bara försöka förstå vad som hände i Wuhan. Äh, när, det, när det bröt ut. Äh, men, men några learnings fick vi. Och man kan börja i liksom änden som jag tycker är väldigt spännande att prata om. Och det är äh, hur digitala tjänster fick en ganska tydlig roll direkt- i, i utvecklingen, och vi pratar om det här i ett, ett digitalt avsnitt. men en sak som man kanske tänker med Kina och den nyhetsrapporteringen som sett här, är att ja, men alla var gärnträttade, ingen förstår att det hände förrän regeringen började liksom, prata om det och då, då var de då gömdes alla, då blev alla båda att gå in liksom. men, men det riktigt det stämmer inte utan får inte glömma bort att Kina hade SARS 2002 så att beteendemässigt som var mycket närmare att förstå vad faktiskt det här innebar. Man förstod sin roll ganska snabbt. Jag ska inte föra smittan vidare. Det var min roll som konsument. Och på grund av att det var så nära, man såg massa människor dö under SARS och man visste också att regeringen ljög och undanhöll det. Så var folk, folk var väldigt känsliga för det här. Så sociala medier exploderade. Det fanns inte en chans att censuren skulle kunna hänga med och och kunna liksom ta bort de här diskussionen som var och de här larmen från de här läkarna och sådär så um, Kinas system är ju inte optimalt på något sätt när det kommer till att liksom ta fram information och så vidare men jag tror att alltså, tack vare diskussionen som skedde bland privata människor, vanliga människor i Kina på sociala medier så fick inte bara Kina reda på det här utan omvärlden också mm. i liksom, mycket snabbare än om det inte hade funnits. Mm. Så det är den första grejen, Den andra grejen är hur man jobbade med smittspårning var också väldigt spännande det är att återigen Kina frågar inte om lov utan de de beordrar så att man gick ut till alla alla techbolag och sa så här hej vad kan ni bidra med? Vi behöver vi behöver förhindra den här den här smittan. Bland annat då så tog man alla de här mobilbetalningarna som finns i Kina och så började man tracka människor för det här, det här skedde ju liksom under under kinesiska nyåret när hundra miljoner människor ska ut och resa och besöka vänner och bekanta och släkt och sådär så man var tvungen att bara förstå det här så satt man upp två riskgrupper en, de som har en underliggande sjukdom och en stor chans för att bli drabbad av det här det andra var, man kan hamna i en riskgrupp om man reser mycket för då är man riskgrupp för att man kan föra smittan vidare och vad den riskgruppen egentligen som de försökte liksom få tag i genom att spara de här Apparna. Och borde om att isolera dig? Liksom. Ja, exakt. Så det är egentligen så här att um, du kunde inte köpa liksom en, en, en tågbiljett från en region till en annan om du inte kan visa upp en grön QR-kod i din betalapp som i sin tur sedan har data om att du har stannat under liksom, två veckor eller vad det var i en viss region innan du åker vidare och sådär. Um, och sen man, jag vet inte hur mycket det här liksom faktiskt fungerade men det är ändå ett sätt där man snabbt mobiliserade digitala tjänster för att Försöka motverka corona eller försöka ingjuta lite känsla av trygghet eller något sånt där. Men bortsett från det, om det här var liksom intro till vad som hände egentligen. Så det vi också såg var att på grund av att konsumenten var så nära det som hände rent beteendemässigt på grund av SARS. Man reagerade mycket snabbare. Så innan det blev ett generellt utgångsförbud så dog konsumtionen. För att konsumenten låste inne sig mer eller mindre och satte på sig liksom ansiktsmask. Det
0: fanns inte den här overklighetskänslan som vi, som vi hade i Sverige hos konsumenter där man inte riktigt visste vad som på, på att hända.
2: Nej, men verkligen inte. Det, utan det här gick väldigt mycket snabbare. Jag tror beteendemässigt så bara var man där helt enkelt. Så effekten på handel och sådana saker skedde mycket snabbare. Det gick från 100 till 0 på väldigt kort tid. Man hade liksom tusentals butiker som plötsligt ekade tomma. Personalen var tvungna att göra någonting, vilket gjorde att företagen var tvungna att agera mycket snabbare också. Så en trend som har kommit de senaste åren i Kina är live-videoshopping. Och det här har redan väckt sig extremt stort. Ungefär 9% av totala e-handeln förra året var just livestreamad på något sätt. Och för första gången så ser vi liksom influencers som står i rutan och gör det här. Att det börjar byggas unicorn-cases runt om. Så det de bygger upp i värderat till flera miljarder liksom. Så ett redan stort fenomen blev liksom gigantiskt där organiskt butikspersonal började streama till sina nära kunder.
0: Mm. det är också spännande det här när man gör det från butiks, butikspersonör gör det. Mm. Alltså vad, vad är gränsen mellan fysisk och onlinehandel överhuvudtaget? Exakt. Eh, det är ganska mm. fascinerande. Och det här, det här är kanske det äldsta liksom, säljverktyget att stå och demonstrera någonting och göra det live. Det är ju handlingsspann skapa riktigt.
2: Ja, men, ja, verkligen. Jag, 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 så att jag är stort fan av det här av hela liksom, det här konceptet som kom fram som ändå för traditionellt så har livestreaming varit Du sätter en influencer i, i en stream Och den personen drar in en stor liksom, Hop med människor Ibland miljontals människor Men det här var det liksom organiskt Så istället, var det, istället för att det var en stream med, med miljontals tittare Så var det miljoner streams med bara några få tittare och, och du hade butiker som streamade Sex timmar om dagen Har vi något svenskt exempel? Ja, och det här är så spännande. För det här håller på att ända nu. Vi jobbar faktiskt med ett bolag som heter Bambooster som har som hållit på med, med live-shopping eh, i eh, snart ett år nu. Och eh, bland annat Intersport har kört det här. Så det brand som till exempel Stronger, SoftGoats. Um, kanske inte fullt ut att man får liksom få folk från liksom att i personalen som streamar liksom, men man står i butiksmiljö
1: och försöker sälja till... En några, av de här,
2: ja. några av de här har liksom stått i butiken, några av dem har stått på deras liksom kontor där de har liksom satt upp de här varorna och så vidare. Men jag tror att det här kommer fortsätta växa. Och att det, här, det intressanta är att liksom teorisera om hur vidare det här beteendet, hur starkt det kommer vara när vi kommer ut ur corona. Många trender som vi sett i Kina de senaste fem åren har senare kommit till väst. Mm. Hur Facebook Messenger håller på att utvecklas nu, precis som ett WeChat i ett exempel. Hur shopping eller e-commerce blir än mer likt liksom social media. och Det går från att vara sökbaserat till att vara mer upptäcksbaserat Precis som att vi upptäcker ju nyheter idag och klipp och såna här saker. Förut så sökte vi efter det. Att, att saker och ting utvecklas. Hela
1: köpresan förändras. Och det, och ja. men det här måste ju vara fönstershoppingens död. Den har väl liksom dött, börjat dö för länge sen i att man researchar på nätet innan man går till butik och sådär. Mm-hmm. Och att konverteringen för de som går in i butik är idag högre för man vet i högre utsträckning vad man vill ha. Mm-hmm. Men det här blir liksom ännu ett steg i liksom, ska jag ens gå till den, den här butiken då? eller är till att gå dit för att de har varit på om det här är vår nya katalog eller, motsvarigheten till det.
2: Just det, just det. Ja, men, och, och du tänker tänka lite olika där. Man kan tänka också att det är ett sätt att, att utveckla beteendet och att butiken får ännu mer premiumkänsla ja. av att jag får liksom själv vara i de här. Men vad vi har sett än så länge är att ja, konverteringen är mycket högre än om du bara liksom på vanlig, vanlig e-handel om man säger så. Sen är det svårt att jämföra för det här är liksom en, en begränsad period i en stream och sådana saker. Men konverteringen är generellt väldigt hög. Interaktionen är hög. Konsumenterna är med och ställer frågor om den här hudvårdsprodukten eller vad det är så att man får med sig på ett ja, annat men där Då
0: pratar man ju också med konsumenter som faktiskt är i marknaden på ett, på ett lite tydligare sätt. Absolut. Så de, Absolut. för de som lyssnar så är det ju och det är inte
1: live-shopping men jag tänker på Revolution Race. Hur de gör information om sina kläder på video är ju väldigt effektivt. Och fascinerande att andra e-handlare inte visar upp produkterna på samma sätt. När man inte kan klämma och känna kan man ändå filma en person som gör det och beskriver. Här sitter den här fickan ja, och du, du är inne på något
2: jättespännande här. För att vad vi också ser, i Kina, är att returandelen är lägre också. För det är lättare när du står en person som jag har valt att följa, om jag har valt följa dig Jonas i sociala medier. På något sätt så vouchar du för att det här är en bra grej. Mm. Du kanske kan visa liksom, materialet på ett annat sätt, du ser passformen på ett annat sätt på en person som du har sett i andra saker i andra. Mm. Så att det verkar åtminstone vara mindre chans att man kommer hem och säger: Det här satt ju inte uttaget som jag trodde du skulle göra. Och så skickar man tillbaka. det. Och det vet vi är ett problem. Både liksom rent hållbarhetsmässigt men också lönsamhetsmässigt för företag. Inte bara i Sverige utan i Kina också. Jag tror att det här är en större förändring än vad vi kanske ser i dagsläget. Vi kanske bagatelliserar det här och säger att men det är väl trevligt att liksom Bianca och Grosso kör en livestream. Men jag tror att det här är liksom en ännu större... Mm. Framförallt för den här nya generationen som liksom antingen kör Snapchat eller TikTok och så vidare... Mm. Som, vi kan nog inte ens föreställa oss, vi som inte är i valgruppen, hur, hur stort det här kan bli.
1: Mm. Två väldigt intressanta saker som jag har fått med tycker jag är dels liksom, new retail mm. i hur det framförallt är de digitala aktörerna som tar över det fysiska mm. och inte det omvända. Så det har vi ju inte sett i Sverige. Men en anledning till att multikanalhandel inte riktigt har lyft det är ju för att det är drivet av de fysiska aktörerna och ja. inte från de e-handlarna som har en helt annan analytisk ingång i allting och det blir ju väldigt spännande att följa om det blir den svenska varianten också att det är mm. e-handlarna som tar över den fysiska handeln mm. och det andra tycker jag som är väldigt intressant är det här liksom butikspersonalens renaissance eller nya sätt att sälja på som lyfter både e-handel och fysisk handel där drivet av ett,
2: liksom någon form av
1: engagemang kring produkten att visa upp det på ett annat sätt än tidigare.
2: Mm. Om man skulle förenkla nu retail så är det ju ett sätt att liksom, ta totalt grepp om två världar som tidigare varit separata för företagen men konsumenten har alltid inte alltid men de senaste åren sett det som ett, en värld. Ehm. Liksom. Mm. Um, och det finns två väldigt starka exempel i väst som ibland jag glömmer bort åtminstone. Den ena är Apple. Hur Apple gick från att vara liksom det här digitala företaget eller det här liksom hårdvaruföretaget till en av världens starkaste retailers. Hur de har liksom vävt samman hela upplevelsen. Hur jag blev hanterad som Jakob i butik. Hur de direkt genom att bara logga in där så kan jag få butikspersonalen att ah, nu är Jakob här och så vidare liksom förstå min historik på ett annat sätt kanske rådge mig kring vissa typer av produkter, hur de utvärderar om jag liksom, är nöjd eller inte, hur de bedömer sina butiker på hur nöjd kunden är snarare än på hur lönsam butiken är för att de fattar att det är det som kommer spela en roll i slutändan ändå och det andra exemplet är faktiskt Nike mm. så Nike om det var förra året, eller för förra året då sa man, nej men nu ska vi stänga ner liksom Amazon mm. i stort och man skulle börja kontrollera och sådär. Ja, det är ganska nyligen liksom. Där man förstod att det Nike har är ju en brand equity som ingen annan i hela världen. Men den är väldigt svår att kontrollera om du har liksom Kreti och Pleti som säljer det här på massa olika plattformar. Och du som företag får noll koll på vem som har köpt dina varor och så vidare. Och man ville ta större grepp kring liksom, ta sig närmare konsumenter. Och det var inte bara att man har tagit bort sig själv från eller tagit bort sig själv från vissa handlare och sådär. Utan det var ju en, en del av en ännu större strategi. Men det som Nike har varit duktiga på både i väst och i, i Kina är att utnyttja digitala kanaler för vad de är. Liksom finnas på Alibaba med en viss typ av varor men se till att produktsläpp, exklusiva saker då kommer du direkt till Nike eller liksom deras egna kanaler. De är jätteduktiga med att jobba med retention för in människor i Nike+. Plus och förstå ungefär hur länge du liksom, när är det dags för dig att köpa ett par nya skor för att du är så här aktiv när du löper och sådana saker. Liksom. Så att de är inte ett jättetablera techbolag som går in och, och liksom förstår på de här världarna men jag tycker ändå de är ett bolag som har navigerat de här världarna på ett fantastiskt snyggt sätt. Mm. Sen är jag ju ett stor fan av det också så jag tycker att det är ett, ett bolag värt att följa Och
1: de är ju extrema Men vi ser ju väldigt många varumärken som väljer Att gå direkt mot konsument Just av den anledningen att detaljhandeln Kan inte ge den upplevelse kring det varumärket Som,
0: som man skulle vilja nej, Och detaljhandeln och bara ryver, ut. Ju, ja. ry, ryver ju snarare Upplevelsen av, av, av ens eget varumärke
2: Ja, nej, men framförallt Man får se till att det inte finns man ser 70% massa mm. där ute Där ens produkter ligger i mm. Och vi, vi brukar säga det när vi börjar jobba med företag Framförallt inom retail det är att låt oss tillsammans hitta fem stycken riktigt bra exempel på företag som jag tycker lyckas lyckats skitbra på en generska marknaden om det är det som är ändamålet men annars bara generellt och så försöker vi liksom djuploda lite i vad är det de här företagen har gjort så jäkla bra
1: mm.
2: och jag tycker att man lär sig så otroligt mycket av att försöka liksom, på djupet försöka förstå Nike eller Apple och så vidare och inte bara affärer som att ja, men det är bolag med en massa pengar som inte vi har nu utan faktiskt tänka, jo men de har mycket pengar och det gör att de kanske kan ha en annan långsiktighet mm. än, vad, än vad vi som lever i en, i en kvartalsekonomi är i. Och sen så att man hittar några riktigt dåliga exempel också. Man lär sig skitmycket av det. Mm. Det är lättare också att, om man ska prata med en ledningsgrupp och försöka driva igenom olika av förändringsbeslut att, att liksom peka på någon annan som har gått åt helvete snarare än att peka på sig själv. Um. Så, att det... så, är det, så är det
0: faktiskt så att de flesta företag är också betydligt mindre än Nike och kan på så sätt också vara mycket mer snabbfotade om de, om de har rätt till det höjt. Och, och det du säger jag att attityd kostar inget mm.
2: jag pratade med, med, med en retailer, som ser vilka de är um, en svensk retailer som har ett internationellt varumärke, klädmärke på att de har dem i går. och um, han är ju entreprenör ute i fingertopparna liksom um, och han sa det bästa som är med corona det är att man, får, man kommer undan med lite coola grejer. Man får testa lite nya grejer på hemsidan som man inte hade vågat tidigare. För då har konsumenten tagit såhär oh, och då rabatterar bara. Liksom, alltså, vet, flash sales kanske kan uppfattas negativt. Men konsumenten är mycket mer, liksom, förstå, har en annan förståelse för att företagen måste sälja. Och företagen mm. vill ju bygga en relation till dig som du vet sitter hemma och har tråkigt. och Så, vidare. så att man får liksom, gå lite bananas under den här perioden. Snarare än att sitta och Saifa. Mm, Närmast det du
1: sa inledningsvis. Att ja. så
2: våga testa. Liksom. Ja, och, 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 och företagen, anser jag, har fått en lite högre tolerans till att kanske testa och inte släppa perfekta produkter. Utan för nu är det så här. Ah, shit den här nya versionen av hemsidan. Den måste ut nu. Ja, Han var planerad egentligen för att gå upp i september. Men vi, det här är bättre än ingenting. Och det är den inställningen de borde haft från början, mm. kan man tycka. Mm. Du, när
0: nu Kina öppnar upp och konsumenterna återkommer eller börjar återkomma till någon form av normalläge. Ja. Vad händer då? Vilka beteenden hänger man kvar i?
2: Personligen så tror jag på att vi, vi kommer se en, ett, ett annat typ av konsumtionsbeteende. Jag tror att många har testat till exempel att köpa hem dagligvaror eller matvaror online, vilket man tidigare kanske inte tyckte var, var, var så kul. Och nu har man liksom, många tagit sig om den barriären. Så man kan tänka sig att den plus livestreaming och sånt där kommer bara ha ökat. Tack vare det här. Så det är en sak. Den andra, vilket vi börjar se, är ju att konsumentens återhämtning sker ganska långsamt, ganska successivt. För att vi har ju liksom blivit skadade utifrån behovstrappan lite. Vi börjar oroa oss för helt andra saker istället för att tänka att vi lever i en fantastisk högkonjunktur. Där jag förväntar mig en löneutveckling så går man in i Man är tacksam för att man har ett jobb eller man är tacksam för att man har hälsan i behåll och sådana saker. Folk har blivit liksom... det låter dramatiskt de, 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 nej ja, men de är lite ärrade och de har förstått sin dödlighet på ett annat sätt och, och då kanske vi även får ett förändrat konsumentbeteende i det, det vill säga man börjar tänka mer på men, ja, men behöver jag tre t-shirtar ska jag inte bara köpa en man kanske också liksom söker sig an. vad vi börjar se i alla fall nu är att onlineförsäljningen i Kina, de företagen med starkare brand equity och brand story de första som sälja och de som inte de som tidigare kanske mer sålde liksom på pris och på funktionalitet eller sådana saker, de släpar fortfarande lite efter och vad det nu beror på, vi kan se sambandet vi kan inte säga mekanismerna men det är ändå liksom en det ger indikationer på att det är ett lite större förändrat beteende hos konsumenten jag tror jag det kan vara bra
1: Ja verkligen, så kommer det finnas ett uppdänt shoppingbehov när vi väl får gå loss och där Men det är ju väldigt intressant om de här mer hållbara Hållbarhet har ju varit en liksom, trend som har liksom, växt väldigt kraftigt Men ja. jag tror också att det förstärks mm. tack vare det, på grund av corona
2: ja, Och för företagen med de som kommer ut på den andra sidan Det finns ett jättetydligt exempel på att, att det här kan göra under för företag Och Alibaba är det exemplet men de drabbades av SARS 2002 då var de tre år gamla och de hade levt på, på riskkapital och de hade testat massa olika saker och så vidare. Och plötsligt så kastade sig liksom de in i SARS om lågkonjunktur, de fick inga nya investeringar, folk kunde inte gå till kontoret de var liksom, försökte utveckla nya tjänster utan att kunna prata med människor. Det här var långt före Microsoft Teams och Zoom. Liksom. Så de hänvisar fortfarande till SARS som det som fick dem att faktiskt fungera som företag och bli liksom sammansvetsade för att de dels att skapa det som vi känsla av att vi tog oss igenom det här tillsammans mm. Mm. men också att de tvingades ju faktiskt liksom fokusera på rätt grejer och bränna mindre kapital och mer eller mindre alla anställda halverade sina löner men de fick högre optionsprogram och andra typer av incitament vilket såklart har följt med dem i det här så oavsett vem man pratar med Alibaba, de som gick igenom SARS på Alibaba, de går fortfarande i armkrok idag. 18 år senare. Ja.
1: Alltså, det är väl en riktigt bra följd. Det är en av få ljuspunkter med det vi håller på med er igenom nu. Mm.
0: Det är väl bra slutord. Absolut. Jättetack för att du kom hit och delar dina erfarenheter och kunskaper med oss.
1: Tusen tack. Enorm stort tack. Tack. Tack också till alla ni som har lyssnat. Detaljhandelspodden kommer tillbaka inom kort. Vi kommer prata mer om corona, Amazons eventuella intåg och ha en massa nya gäster. Så håll ut så kommer vi tillbaka igen snart. Tack för idag!